0: 玄幻故事《魂穿》的第二集来喽！嘿、hey, ，你好吗？欢迎来到我的频道，我是 Lucy。上一集《魂穿》故事，我们讲到有一个女生，她以她成年人的灵魂逻辑，突然发现自己出现在一个四岁女孩的身体里面，并且旁边的人她都不认识，也不会说。那些人的话，也不会写；那些人写的字，他怎么也回想不起来自己是谁，只记得，在那一个早晨他醒来的时候，在他睁开眼睛之前，听到有一个声音说：“醒了。”他知道那个声音知道所有的一切，但是那个声音却再也没有出现过。他也再再也没有想起来，自己在进入这个四岁女孩的身体之前发生了什么，住在哪里，是谁。万般无奈之下，他只有跟着那个小女孩的身体，一天一天的长大，上幼儿园，念书，高考，上大学，并且要装作什么事情都没有发生。她就是一个小女孩，这是前情提要。那他大一的时候，有一天走在路上被车撞飞，然后被送进了急诊室。然后在急诊室里面半昏半迷的状况下，他看见自己，他在脑海中看见自己在一个。阳光的下午，看见一个熟悉的女孩的脸孔，然后那个女孩也不知道为什么转过脸来看着他的方向。他发现那个是他自己，是高三的他自己，也就是说，大一的他自己看见了高三的他自己，而他也知道一年前高三的那一天。他正在走出教室的时候，不知道为什么，福至心灵、心灵感应的回头看了一眼他刚刚锁好门的教室，然后清清楚楚的看见教室玻璃窗以内有一个人在看着他，所以他想起来高三的那个经历，然后发现原来高三时他看见看着他的那个人从窗户里面看着他的教室里面。就是大一时候的他自己。对，那上一集呢，就是讲到这里。车祸以后，我躺了一个多月，在回忆脑震荡引起的短暂失忆的片段里，四岁时丢失记忆的事件再次浮现在我的脑海中。我意识到，我目前的年龄已经接近了我以前给自己设定的。应该复苏的时间段，但为何我还是一无所获呢？我被不解、焦虑、惶恐、和迫切等思虑不断的纠缠着，最后直接进入了抑郁状态。我试图求助于学校的心理咨询老师，可惜初出茅庐的咨询师只知道掉书袋子。一点儿实质帮助也没有给我，我于是告诉自己，一定要坚强，要好起来，不能被抑郁症打败。依靠着强大的毅力和信念，我终于一点一点、一点的好起来，一步一步的走出了抑郁状态。大学毕业后，没有几个月，我便与相恋多年的男友结婚了。原以为我的生活将从此步入正轨，可是婚后没有多久，抑郁的状况再次凶猛的袭来。我强烈的感受到人生没有意义。我抠着对新婚的丈夫说：“我活不下去了，一眼我就能看得到人生的尽头，走哪一条路都是黑的。”人怎样可以活着没有意义呢？太痛苦了，我无法接受。人生就是这么一个空洞，没有意义。我来活一回干什么？对我来说，唯物主义的尽头是黑的，人死后精神也不会存在。基督教我也不能接受。有人要一直活在地狱的火里，这太残忍了。按照物理，宇宙正在膨胀，但是如果有一天它开始坍缩，回到大爆炸的源头，那我们的精神力量能够穿越呢？如果不能，那做一个好人又有什么意义？当时我先生的神情基本上就说：“你是不是吃的太饱了？”宝宝，你能醒醒吗？在大约二十五岁的时候，我终于有机会接触到大乘正信佛法，一听便深信。我是这么告诉我当时迷惑不解、甚至发怒的心声的。只有通过轮回的理论，我才觉得死亡的前头不再是一片黑暗，有光在那里。假设，假设佛教是真的，我跟着做了，那我就可以抓住这个光，就可以解脱了。假设佛教不是真的，反正也是虚无，我也没什么好失去的。但如果这理论是真的嘞，我又没有做呢，那问题不就大了？就在我差不多要放弃寻找我到底是谁。在我四岁的时候，曾在虚空里对我说话。在一次艰深又深刻的回顾之后，我的佛学师傅对我说：“那个声音就是你，其实就是你自己，只是他不该，你不该在那个时候用那样的方式醒来罢了。”谜题终于解开，我终于知道。怎么去认识这个世界？去信，去实践，这就是我的最优解。在一次冥想共修后，在同伴的帮助下，我终于确认，原来四岁那天叫醒我的，是我的高我。那天在负面的定向攻击之后，我的记忆和能力被封印。高我和守护灵的对话被提前醒来的我听到，变成了我二十多年来的一个谜团。其实所谓迷信，可能只是目前狭隘的科学无法解释的东西罢了。所以，请不要太相信你眼前这固化的世界。固化，就是我经常在节目里面拖提到的《黑客帝国》（Matrix）。城市 p r o g r a m 固化 conditioned 之后，我发现了宗教的脑控，又花了很多力气从宗教的控制中走出来，走向更深的灵性觉醒。宇宙是如此浩瀚，我坚信必定是有人（打引号的）与我与我们同行。就是人就是 being， somebody， some existence。在经历了这许许多多的超自然生活体验之后，我意识到，对于灵性层面的兴趣与追求是我今后的必然选择。唯物哲学体系的知识无法完全满足我对自身经历的解释，转向宗教。是我最触手可及的起点。我的母亲出自于天主教徒家庭，所以我很小就有机会翻阅圣经。神乎其神的《创世纪》和《列王记》之后，我一直疑惑：为什么新约里翻来覆去的在说一个事情——耶稣的受定与复活？为什么罪人？将生永远生活在火湖里，而得胜者可以永远生活在天堂。这样永恒又残忍的设定，我直觉的排斥。因此，天主教和基督教错失了成为我启蒙宗教的机会，而佛教的十八层地狱和阎王小鬼的恐怖设置，动辄千百倍的业力惩罚，道教。对于各种神、鬼、仙的驱使和镇压，都仿佛对我在说：“这个人间呐、啊，就是这么可怕，这么危险。你若一不小心，就会万劫不复，就会受到惩罚。”可以说，没有一个宗教能让我觉得是可以安全进入的。所有的教，都让我感觉无不是神子高高在上。而人类渺小如蝼蚁。大学时代的抑郁让我有机会接触一些现代心理学的内容，然而这些几乎都是建立在所谓经验之上的学说，依然让我觉得拘束和局限。参加工作之后不久，我偶尔从一位顶尖大学数学系毕业的同事那里。得到一本讲述佛教宇宙观和轮回观联的讲解的小册子，虽然依旧有对地狱的排斥，但求知若渴的我开始了翻阅。半文半白的佛教化描述让我如堕五里云雾中。边查词典边向同事请教之后，我慢慢发现。在地狱和报应之外，佛陀的教育竟然包含了广义的宇宙，甚至包含了相对论。而那些是不是要吃素，是要怎样拿念珠，唱怎样的念诵，甚至怎样捐福报，恰恰是佛教里的最最最细枝末节。罪末之节，佛陀从来没有叫人盲目、盲目的崇拜他、跟随他，他也从来没有觉得自己是神。他的本意是，在接受他的所有观点之前，你都需要自己思考、自己验证。他自己只是一位觉悟者，而这个觉悟的可能存在于每一个有情的身上。也可以说，他觉得每一个意识都有觉悟后回归本源的可能。哈，现代人啊，买椟还珠果然是常规操作。好，这里呢，我讲一下我的理解，就是说他之前就是接触佛教，就是我们世俗化的佛教的时候，那就是不外乎。念经、放生、许愿、烧香，然后吃素，然后，嗯，不做这些事，去做错事情的话，行差踏错的话呢，就会有业力的积累，然后积累的太多的话呢，就会被下油锅，被锯子拉开，等等等等的，这非常的束缚，非常的恐怖，他就觉得不喜欢，然后呢？圣经里面又讲，啊，受受耶稣受难跟复活，然后你一定要不也是要做一个好人，你要是做罪人的话，也是按照你的罪力，你就会跌入地狱，然后呢，就是在火湖里面烧，只有好的人，完全好的人，能够永远生活在天堂里，而且天堂的门还是窄的，这就是。又又永恒又二元对立，其实这个永恒他讲的是二元对立，而且非常的残忍，那他就非常的排斥，包括什么阎王啊、小鬼呀、啊、嗯、道教的仙佛啊之类的，可以可以可以对仙跟佛之间会有打杀呀那些，都在对他说，哎呀，一不小心就万劫不复就惨了，对不对？所以说不都不敢进入，因为你信则灵嘛。新哲林，那你进入了一个这样的信仰体系以后，万一做错一点怎么办？或者万一不小心踩到一只蚂蚁，你你怎么办？我打死咬自己的蚊子怎么办？都是很恐怖的。所以神明都是在那里高高在上的判断你 ，judge 你，你只是非常的痛苦，非常的害怕，生活在恐惧里，不停的要去做这种二元极端的二元。思维的这种事情，就是他不所他所不喜欢的。那他有一次呢，在工作的那个场所，有一位朋友，有一位同事，给他一个讲佛教的小册子。他经过研读之后，因为是半文半白的，哎，所以就不是讲的很直白的那种哈。你要下地狱，你不这样你就要下地狱，你只有那样你才能上天堂，没有那么二元对立。因为大家都是喜欢奶头乐的，就是怎么简单怎么来，就以讹传讹，传的很厉害。那如果引用原文的话，无论是圣经还是佛经还是道德经，引用原文的话，而且是不要掐头去尾的引用的话，那愿意去看一原文，以及不懂的地方去查资料、词典、问人、百度、谷歌。维基百科等等的话，甚至于你去查看这些东西，在西方的教材里面用英文、用法文、用德文、用希腊文是怎么写的。如果你懂得这些文字的话，你就会得到更加立体、更加还原真实的。哎，还有日文，更加还原真实的这个东西到底在讲什么？那他就发现，原来佛教的教义是有那么的宽广，而且是那么的不高高在上。连佛教的佛佛陀释迦摩尼先生，他也是在说啊，你跟我是一样的，你可以学得懂这些道理，但是你自己只有自己去体认、体认，用你的身体去验证之后，你才能够真正的懂得我在讲什么，你才能够成为一个觉悟者。你是可以从觉悟以后回归本源的。所以他最后说：“现代人啊，买椟还珠，就是说拿到了一些最没有价值的什么，呃，吃素啊，放生啊，念经啊，不要做坏事啊，要要,要下地狱啊，这种事情是最小、最小、最细枝末节的东西，最不重要的东西。更重要的是要意识到，人人众生具具有佛性，本质是具足，都可以成佛，但是要经过自己自己的。”艰苦的努力一直要到体证为止。你学再多的知识，考再多的证书，然后倒背如流都可以，你不能够体证这件事情，你就是做不到。我觉得他写的非常好。好，继续再说。仿佛在漆黑的神明尽头看到了一点轮回之光，这点亮光仿佛成为了我的救赎。我立刻化身为一枚狂热的佛教徒，怀着好东西必须与自己在乎的人分享的心情，整整一年，我都在向身边的亲朋好友强行推荐佛教教义和佛教的各种修行仪轨。直到我的师兄兼同事忍无可忍的委婉提醒我，我当时最好的朋友也已经默默的躲着我了，我恍然。原来灵性追求并不是每个人都渴求的东西，也不是好东西就一定会有人来欣赏。我开始明白什么叫做佛度有缘人，懂得不强迫和真正尊重他人。好，这一段呢，我也来跟大家分享一下我的读后感。对，那这位师姐她讲的跟我真的。跟我的经历就特别有认同感。我知道这些事情的时候，我非常喜欢跟人分享。那有时候人家是很礼貌的说：“哎，好有意思哦，哇，你懂那么多哦，你念的是什么书啊？哦，你怎么做的呀？”但是更多的时候，或者是越来越，大家就不喜欢谈这种东西。对，那么对这种东西感兴趣的是极其小众的。我做这个频道。我没有任何的，嗯，宣传的途径。我只是说，有一个愿望，要把我喜欢的、热爱的、相信的东西传播出来。至于谁能够听到，谁不能听到，真的这些都是冥冥之中自有安排。那，所以我很理解他说的这个话，就是开始特别想到处去跟人家讲。对我信佛教，我信基督教的时候，我就是拉着我妈妈，我说你真的这个太太对哦，讲的好对，一定要信。后来我从基督教出来，因为嗯，也是跟他差不多的原因吧，觉得，哼、啊，真的是这么这么绝对的吗？嗯，做一点小错，就是说我如果踩死一只蚂蚁跟杀掉一个人的罪是一样的吗？真的是这样吗？好奇怪。呃，我接受不了，所以我慢慢的就，而且我真的拼命祷告，遇到大事是拼命祷告，没有回应，所以我想我跟他可能是没缘。基督教是一个正道大教，它是非常美好、非常深刻的，但是呢，跟他能够接上链接上的，就能够得物正道，得物，解脱升天。我是没有那个福气，所以我没有能够跟他链接的很好。但是，每一个听见我说话的朋友，请不要误解我。如果你跟基督教有链接，或者你的家人、朋友、亲戚朋友跟基督教有链接，祝福他们，我也深深的祝福他们。如果你是跟基督教有链接，我也深深的祝福你。就好像我们念任何一个学科，可以在家自学，可以网络上找，可以买书，可以去剑桥、牛津。也可以去社区大学，或者是985221211还是什么，也可以去香港理工，也可以去淡水大学，都不一定在哪里学。你跟哪里最方便，在哪里学的最开心、最愿意学进去，那就是你的法门。所谓万法归宗，所谓百鸟归巢、百川归一，对不对？所有的海、所有的水都会流到大海里面，也都会。坚持自己的本相就是水，对，所以呢，我认为就是找自己最舒服、最能坚持的，而且也不要怕改变，随时改变，随时回归都可以。我在跟我的基督教朋友、和佛教朋友、和道教朋友讲话的时候，和就是是西西方的修行、奥修啊什么之类的，全部修行的，还有修行的时候，我都会。引用我心目中记得的那些各种宗教经典里面的原文，然后呢，包括中国的谚语跟英文的谚语里面有相合的地方，都是智慧，都是古人传集存下来的。只要你认为合理的，让你喜悦的，对你当下的你就是有用的，就是应该吸收的。就像我们吃进去的饭会变成扁扁出来，我们吸收了一部分。那个扁扁又会化作春泥更护花，没准又是去,去变成你你吃的某一根玉米和和高粱和白菜，对吧？都说不清楚。那灵性追求并不是每个人都渴求的东西，和每一个法门都可能是适合你的，也都可能不是适合你的。我们追求不需要强迫别人也跟我们一起追求和喜欢。我们追求不一定是说我接触的第一个就必须是符合我的那一个，我不能够叛变他，叛变他我就会遭到惩罚，这些都是完全没有必要去有局限性的。就好像，呃，我父母的那个年代，他们就是说好像，相亲不能相太多次，那超过几次的话，人家就会觉得你这个人不正经，或者是，呃，水性杨花，或者是。啊、嗯，根本就没有 commitment， 就不是想定下心来好好过日子那种。那我们现在这个时代，可能相亲就是网络上找嘛，可能相亲一百个也还没有找到，都可能的。所以，怎样舒服怎样来。如果你没有准备好要修行，你只是觉得啊，罗西，你又在想玄幻故事，好吵，好讨厌哦，好好蠢哦、啊，你都没有关系的。因为我也曾经嘲笑过。基督教，然后变成一个虔诚的基督教徒。我也曾经虔诚的信过佛教，后来又觉得这些仪轨，这些买鱼放生真的是很无语，对不对？我们都是不断的在打破自己，又把自己聚拢，再打破，再聚拢。这是一个清除小我、清除 ego 的过程，是必要的。看山是山，看水是水，变成看山不是山，看水不是水。再变成看山还是山，看水还是水，这些东西就像佛陀讲的，你必须要去自己深刻的体验、体认，最后才能够有得着。别人没有准备好，尊重别人；自己没有准备好，爱惜自己。不强迫，不快一步，也不慢一步，做刚刚好的自己。好，那我继续讲这个故事。我徘徊在出世和入世的抉择当口。出世呢，就是啊，去做一个专业的修行人；入世呢，就是做一个世俗俗世世俗的人。皈依师对我说：“在家就好好的在家，生个孩子，好好的生活吧。要尊重你的家人，你现在的缘。修行不一定是要剃头发出家的。”生活中处处都可以是修行。于是，我静下心来，听师父的话，好好过日子。等到安心的生下生下孩子，成为母亲之后，我更是从新生命的到来中学到了谅解和无条件的爱。忙忙碌碌的生活，让我暂时放下了佛教的修行。这里的修行是打引号的意思，就是说，那种按照仪规的那种修行，他是放下了。但是按照那个皈依师的说法来说，其实生活处处都是修行。这个也是我从小到大的题目，就是每一步我都要想好了再去做。想来我从小就是一个观察者，只是呢是自然生发的一个一个感受。观察者是一种非常美好的、非常美好的生活信念。我记得小学的时候，我的老师就是跟我的父母讲说，这个小小孩子功课非常好，然后各方面发展也很全面，然后道德品质啊，呃，课课外的那些东西啊，都是非常的好。唯一不好就是他很慢。我一直这一直是我一个心结，就是我为什么不像别的小朋友一样啊，可以快起来，雷厉风行起来？为什么老师说我很慢？其实我功课里面写写写写功课比较快，写卷子特别快，然后读书特别的快。我比我当下大学教师、大学教授的爸爸要快，真的是三倍到九倍那么快。我们一起念书的话，你同一同念一本书的话，因为我很喜欢有跟大人一起念书嘛。我小学的时候，那个老师已经跟着我说：“他说真的，我念的书都没有你念的多，所以我学习东西、念书都是念的很好的。包括跟小朋友玩玩游戏，我看一看，我就能就能会就能 join 他们自己在别的地方学来的游戏，对不对？可是老师认为我很慢，我不知道哪里是很慢，可能就是我做 decision 下下做 decision 会可能是慢吧。现在想起来，那就是我在做观察者，我在想好。”我到底要做什么？我应该做什么样的 decision？ 所以，我从来不做错事情。老师给我的评语，也就是说，你不会错，你不会做错。即使别的小朋友有去告状，说啊，我怎么 Lucy 怎么怎么样，他就会说<笑> ，Are you kidding me？ l u c y 不会错的，他不会做错的判断。所以嗯，那。他就说，老他的老师，他的皈依师跟他讲，人生处处都是在修行。那他在忙碌照顾小孩子的过程中间，暂时的放弃了他认为的修行，就是放弃了吃素啊、念经啊这种仪规性的东西。有一天，我认识的一个朋友，一个对灵性问题绝缘的朋友，突然找上门来，执着的要我去参加一个他推崇备至的麦轮灵修课。我好诧异，到底是什么让他这棵铁树开了花？我带着怀疑与探索的心态，与他一起去了拜伦灵修的课堂。没想到这次极其简单的心轮激活课，让我在冥冥想中直接看到了我的心轮是如何打开的。四周汇集起的能量，仿佛从心轮处延伸出了一根。管道直接连上了浩瀚宇宙尽头的星门。我看到深重的星门那头，有带着翅膀的重重人影，似乎在召唤着我回归。我震撼了。从那以后，我第一次知道了“星际种子”这个名称，知道了原来真的有高维的存在，真的。是有天使带着使命投身在这个人间，也知道了地球竟然是有整体身为的大计划。好，那这就是第二集。第二集我觉得真的是超棒的，对不对？他是一个多么真实的人，经历了各种的宗教，而且是他自己去找的，然后回归家庭，然后。在放大他的心，跟着小孩子的成长，放开了以后，不再执着以后，反而在一个新的机会链接到他，并且他链接到了这个世界更广阔的范围的知识或者是真相。我非常的喜欢，我希望你也喜欢。那么接下来呢，我会用第三集的时间给你介绍最后他的故事。从2016年到现在的故事非常短哦，只是五年。像前面他是，大概是四岁到二三十岁这样子。好，那我们下一集再见，感谢你的收听，我是露西，谢谢你再次光临我的频道。